0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge BDSM, die Kunst der Unvernunft, dem Podcast für SMA. Ich habe Florian besucht und wir haben geredet über Partys, gewollten Zwangsnikotinentzug und natürlich auch über die Lady. Bevor es losgeht, hier noch ein paar Infos zum Podcast, das dauert aber nur eine Minute. Vor einigen Tagen ist nämlich die erste Folge online gegangen und ich bin total begeistert. Es gab ganz viel Lob, gute Tipps. Und überraschend wenig Kritik. Einige von euch haben sogar schon angeboten, hier mitzumachen. Das finde ich absolut klasse und das habe ich so gar nicht erwartet. Dankeschön euch da draußen. Hört nicht auf, mir zu schreiben, denn das ist wirklich ein toller Motivationsschub für mich und hilft wirklich dabei, das Format weiterzuentwickeln. Vielleicht überwinde ich ja meine komische Mikrofonphobie ja auch noch iTunes, Spotify und YouTube haben etwas länger gebraucht, bis der Podcast jetzt endlich erschienen ist. Jetzt ist es soweit, ihr könnt das jetzt wirklich überall abonnieren. Sagt es weiter, teilt den Link mit euren Freunden, den es die ihr kennt und denen, die noch unsicher sind, ob ihnen BDSM überhaupt gefällt. Und nun geht's wirklich los. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei BDSM Die Kunst der Unvernunft Folge 2. Ich sitze hier mit Florian und rede über sein persönliches BDSM. Hallo Florian. Hallo Sebastian. Wunderbar, wir haben es geschafft nach einem wirklich fürchterlichen Autotag sitzen wir hier und äh, ich muss natürlich immer fragen, das soll jetzt eine schöne Tradition werden. Wie bist du denn zu dem ganzen
1: Quatsch gekommen? Wann habe ich damit angefangen? Das ist jetzt nun mal wirklich schon einen ganzen Tag her. Interessant war es eigentlich schon immer. Also seit Sexualität interessant war, war eigentlich das das Thema für sich. Am Anfang hatte, war da noch kein Deckel drauf und ich konnte es noch nicht so richtig definieren, aber absolut fest und safe äh, war das Ganze mit, über den Daumen gepallt, 14. Meine letzte Nicht-SM-Beziehung habe ich mit 16 beendet und seitdem hat das äh, ist das eigentlich ein ganz fester Teil meines Lebens und normale äh, in Anführungszeichen, Stino-Beziehungen kommt für mich seitdem eigentlich nicht mehr in Frage. Das heißt, du bist jetzt seit fast 20 Jahren dabei, ach länger schon als 20 Jahre und immer noch nicht kaputt? Nein, tatsächlich nicht, äh, bis auf natürlich Alterserscheinungen, die irgendwann auftreten, gesundheitliche Spätfolgen, durch in Jugendjahren falsch gemachtes Bondage, nein. also
0: Okay, also ewig dabei, das heißt, du hattest genug Zeit raus äh, zu gucken, was macht dir Spaß, aktiv, passiv spielen? Und du kannst auch beides.
1: Können finde ich in dem Zusammenhang echt witzig. Weil ich kann beides gut finden, das wollte ich gerade sagen. Ich kann beides genießen, weil weil BDSM tatsächlich so für mich unglaublich personenspezifisch ist. Es gibt Spielpartnerinnen, mit denen ich mir nur ein Spiel vorstellen kann, wo ich passiv bin. Anders wieder, wo ich nur aktiv bin. Einige vielleicht sogar, wo ich mir vorstellen kann, zu switchen. Aber das ist... Eher ein Punkt, der nicht mit der gleichen Partnerin, also das ist mit, mit festen Partnerinnen ja. Ansonsten alles, was außerhalb von festen Beziehungen ist, eher ja, einheitlich in
0: einem Thema. Wir haben jetzt aber vorher schon mal ein bisschen gesprochen und du hast mir gesagt, dass du im Moment eher auf der passiven Seite stehst.
1: Ja, zurzeit ähm, spiele ich ausschließlich passiv, ja. Hab zurzeit tatsächlich niemanden, wo ich, wo ich mich mental darauf einlassen kann, aktiv zu spielen, muss ich sagen. Aber du vermisst das schon. Tatsächlich eher, eher zur Zeit weniger. Aber das ist immer phasenabhängig.
0: Na gut, dann, ist die, dann füllt die Frau das voll aus. Wie lange geht das denn schon so? Was jetzt genau? Okay, also wie lange bist, bist du jetzt aktiv, passiv? Ähm. <lacht> also wie lange warst du nicht mehr aktiv?
1: Oh, äh, tatsächlich ist das jetzt ungefähr ein halbes Jahr, wo ich gar nicht mehr aktiv war. Dauerhaft wirklich aktiv gespielt, war letztes Jahr so das letzte Mal groß. Also okay. ungefähr ein Jahr her,
0: ja. Ja gut, das ist ja, so lang ist das
1: ja gar nicht. Und zwischendrin immer mal so Kleinigkeiten, aber nichts, wo ich sagen würde, dass es fest und dauerhaft funktioniert.
0: Jetzt habe ich ja ein, ich muss ja immer nach draußen erklären, aktiv, passiv, wir benutzen das so schön. Ähm, also ich definiere aktiv und passiv ganz einfach. Aktiv, der, der den Ton angibt, im Zweifel der dominante Part. Passiv, andere Seite. Gibt ja. es hier was hinzuzufügen? Nö, nee, eigentlich nicht. Also gut, wunderbar, das ist ja einfach. Gut. Ja, ich, wir müssen ja mal schauen, wir müssen ja. Wir können ja nicht alles voraussetzen. Ne? Wir haben ja vielleicht auch doch den einen oder anderen da draußen, der hier irgendwie, ich sag mal, aus, einem, aus einer Neugier rauskommt oder nur Shades of Grey kennt. Und ich habe mir vorgenommen, in jeder Folge darüber einmal kurz zu lästern. Das ist hiermit abgehakt. Ja, und gut. immer wenn
1: ich das Wort Shades of Grey höre, möchte ich bitte einwerfen. Das handelt sich hier nicht um BDSM, sondern um Missbrauch. Ja, gut.
0: Nein, Aber es ist ja erstmal der gesellschaftliche Konsens und wenn du dann die ganzen äh, Starterpakete bei den diversen Shops kaufst, dann steht da immer drauf Shades of Grey Edition und dann ist es, ja, das sind eher Haushaltswaren,
1: würde ich sagen. Ja, vor allem ist es halt wirklich ein total falsches und verzerrtes Bild, was das Ganze abgibt. Dies hat, Ich habe das angefangen zu lesen und habe es nicht ertragen, das zu Ende zu lesen. Weil da in meinen Augen zu viel. Es geht einfach nur um Missbrauch. Es geht um psychische Abhängigkeit. Das hat nichts mit Einvernehmlichkeit zu tun. Die ganze Nummer bei denen.
0: Äh, ja, 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 lass uns das ne, Thema. Ne, können, ehrlich, ich habe das Buch auch irgendwann angeschafft und habe es lesen lassen, weil ich nach fünf Seiten dachte: ach nee. Oh, ich konnte nicht mehr reden, weil er sah so gut aus. das hat mir die Sprache
1: verschlagen. Ja gut, dass das ganze Rosa unter Pilcher oh. ist, äh, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja,
0: aber da, da da, sitzt du da und denkst ja auch, das, das werde ich jetzt nicht ein ganzes Buch ertragen. Davon gibt es mehrere. Ja. Vielleicht noch um das Thema abzuschließen. Ich war dann drauf ein Jahr später im Urlaub und in dem Hotel gab es so eine Bücherei. Da konnte man, wenn man Bücher ausgelesen hat, konnte man sie da einfach reinstellen und dann konnte man sich wieder ein anderes nehmen. Und eine komplette Regalreihe, bestimmt 50 Exemplare, Shades of Grey, Episode 1 standen da, fein säuberlich aufgereiht. Das haben sich alle von Urlaub gekauft, aber keiner wollte es mit nach Hause nehmen. <lacht> naja, du hast was für deine Gesundheit getan mit BDSM. Grandios, du hast mit dem Rauchen aufgehört. Hier steht ein Aschenbecher. Erkläre.
1: Ähm, ja, das wird auch noch Folgen haben, aber es hat tatsächlich ziemlich, ziemlich lange funktioniert. Das war, ich war dadurch fünfeinhalb Jahre trocken, um es mal so zu sagen. War eine fixe Idee mit einer Freundin, der das auch irgendwie ein Anliegen war, dass ich irgendwann mit dem Rauchen aufhöre. Und dann hatte ich gesagt, ja, dann, es gibt aber niemand, der mich die ersten drei Tage aushält, wenn der Nikotinentzug zuschlägt, weil ich mich dann selber nicht so ertragen kann. Und sagte du, so, doch, ich könnte das. Ja, dann bin ich drei Tage im gewissen Rahmen bei ihr eingezogen. Also das Einziehen war freiwillig, das Gehen dann nicht mehr kann man sich tatsächlich vorstellen, mit fester Kette ums Bein, Kette an der Wand fest. Und sie hat mir die Möglichkeit gelassen, dass ich jederzeit meine schlechte Laune versuchen könnte, an ihr auszulassen. Hast du es getan? Nein, es gibt Leute, da macht man das nicht. Das ist einfach zu dumm. War, war sie die ganze Zeit über da? Nee, war sie nicht. Sie ist dann auch zwischenzeitlich arbeiten gegangen. Ähm ich war dann eben bei ihr. Kette war halt so lang, dass man bis zur Kaffeemaschine kam, bis zur Toilette. Äh, ja. Oh
0: Gott. Also ganz ehrlich, drei Tage im Schmacht und dann kann ich da nichts machen. Also <lacht> ich, ich kann's lesen. Du kannst lesen, schön. Äh, ja. Boah, also das finde ich wirklich krass, weil also ich kann mir das vorstellen. Ich bin ja auch, habe auch wirklich gequalmt wie ein Blöder und inzwischen ganz weg bin ich nicht. Aber das hat lange gedauert und jetzt zu sagen so kalter Entzug drei Tage der Kette am Bein, ja. mutig, aber es hat funktioniert.
1: Ja, also es war dann auch, wir sind dann auch gemeinsam spazieren gegangen und, ach ihr, genau, ihr, ihr Freund war damals noch da, der ist dann äh, auch, dass ich da, äh, mal raus, mal frische Luft schnappen und ja. Also Gassi gehen. Im Prinzip schon, ja.
0: Weil die beiden waren jetzt nicht Raucher.
1: Genau, beide waren nicht Raucher. Okay,
0: naja. <lacht> ne, wenn sie beide dann vor dir stehen, nee, du darfst nicht und machen sich da die Kippe an, dann drei Tage. Warum drei Tage? Wirklich nur ähm, für
1: den Nikotinentzug? Genau, für den kalten Nikotinentzug. Der ist ja dann ungefähr drei Tage danach, ist das Thema eigentlich durch und dann kommt halt dieses, diese üblichen Schübe, dass man mal gerne wieder wollte, aber die Ankündigungen der Folgen waren Maßgeblich. Das musst du jetzt leider Gottes erzählen. <lacht> nee, also äh, wie ich eben schon sagte, es gibt Leute, da traut man sich nicht, äh, den Frust dran auszulassen. Und genauso möchte man nicht, dass diese Person dann entsprechend
0: ungehalten wird. Also ihr Ruf hat genügt oder du wusstest, was ja, sie machen so, also würde. Wir sie hat es wahrscheinlich auch angekündigt, ja, ja.
1: wenn du dann passiert. Nee, nicht genau, aber das ist halt wie dieses wir hatten halt vorher schon mehrfach gespielt und ich kenne kenn sie eben auch schon einige Jahre. Außerhalb davon ist sie eine total nette. Das kann sie auch
0: sein, aber sie hat ja dann auch ein Ziel und du willst es ja. Sie erfüllt ja in dem Moment eine Mission. Oh ja, das
1: war tatsächlich Wunsch, Wunscherfüller.
0: Ja, da, wenn du ihr das sagst, dann kriege ich dann Haue von ihr. Richtig. <lacht> Grundsätzlich, ich meine, das ist ja dann während dieser drei Tage nicht wirklich Konsens für dich gewesen. Sondern, also klar, du hättest natürlich wahrscheinlich dein Handy nehmen können und sagen können, so, hier, mach mich los, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr.
1: Das wäre schon gegangen. Das wäre schon gegangen, ja. Ja, ja, wäre gegangen. Also, wenn ich, wenn es wirklich ernst gewesen wäre, irgendwie, bei Arbeit, Familie, äh, welche persönlichen Krisen wäre das alles möglich gewesen? Und wenn es mit dem Nikotinen zu, zu extrem geworden wäre, weiß ich nicht. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch gegangen wäre, aber nicht so leicht. Das war also schon eigentlich, ja, ziemlich total Power Exchange,
0: muss man sagen. Ja, man, muss jetzt, man muss es zumindest erwähnen, weil es gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der das hört und dann nachmachen will. Mhm. Und dann möchte ich das nicht in der Zeitung lesen. Also, ich werde also. mich jetzt mal ein bisschen ausziehen, weil mein Kragen hier jedes Mal irgendwo rumscheuert. Warum macht deiner das nicht? Metall. Ja, Metall, ich sehe es. <lacht> darf man vielleicht erwähnen, du hast einen, einen Halsreif um. um der ist, sitzt auch schön eng, ist schön aus Stahl und Schwarz.
1: Und ja, es klimpert nichts dran. Richtig. Den äh, trägst du immer. Den trage ich immer, ja. Ist jetzt kein Ring dran, äh, wegen Alltagstauglichkeit. Allen Leuten muss man es nicht ins Gesicht werfen. Nein. Und wenn ich allerdings mit einer äh, Spielpartnerin zusammen irgendwo wegfahre oder so, dann ist es durchaus legitim, dass da normal eben doch, da gibt es einen Aufschiebring für, dass es dann eben doch wirklich als Halsband erkennbar ist. So ist es ein ganz lockerer Edelstahlreif wenn mich Kunden oder äh, Leute darauf ansprechen, ist halt das Goldkettchen für die echten Männer.
0: <lacht> ja, gebe ich zu, das ist ja, das habe ich mit meiner Partnerin ja auch, dass wir, ja, am Anfang haben wir relativ schnell was gefunden und dann, dann hatten so viele Leute das Ding. Und dann haben wir irgendwann gedacht, doch, jetzt suchen wir was Neues. Wir haben, glaube ich, über ein Jahr gesucht, bis wir was gefunden haben, was sowohl im Alltag funktioniert, aber eben auch schon uns beiden symbolisiert, das passt. Das ist, ja, man, man kann natürlich sogar so einen alten Gürtel abschneiden und da irgendwas machen, das gibt es auch, aber ja, das gehört in die Kategorie Schmuck.
1: Was ich mit einer ähm, Sub von mir mal gemacht habe, das war sehr elegant, weil es nicht so auffällig ist wie jetzt am Hals, ist äh, Handkettchen. Wirklich mit einem Mini-Vorhängeschloss, wirklich abgeschlossen. Okay. Das kann man, wenn man langärmlich trägt, durchaus verbergen. Im Winter. Man kann auch im Sommer langärmlich tragen, das ist dann ihr überlassen. Mhm, natürlich.
0: Aber jetzt, aber jetzt trägst du das Ding ja immer und ja, das sieht auch nach tausendmal Duschen noch gut aus, ich weiß das. Seit wann haben wir zusammen geduscht? Nein, ich hab, hab so... <lacht> <lacht>
1: Das, das wäre, kann ja
0: noch werden.
1: Das wäre mir jetzt fremd gewesen. Mir ah, genügt
0: gut. es nachher, wenn du mit der Fusselrolle mich einmal abrollst.
1: Okay. Das ist alles gut. Für die Zuhörer, es ist Petplay, weil hier sind Katzen anwesend.
0: Ja. Ähm, okay, also du trägst du trägst das Ding ja immer. Wer hat es denn festgemacht oder wer hat es drumherum gelegt? War das deine Partnerin oder hast du gesagt, das mache ich selber?
1: Nee, das. Ähm wir haben es am Anfang eben wegen der Alltagstauglichkeit erstmal probeweise. Da hatte ich damals auch noch einen, einen Schlüssel. Es wird halt mit so einem speziellen Schlüssel zugemacht. Und da hatte ich dann auch grundsätzlich immer noch einen da und so schauen, wie ist die Alltagstauglichkeit von dem von dem, von dem Reif? Äh, stört er irgendwann? Kriegt man davon Kopfschmerzen, weil er zu so schwer ist, drückt auf den Nacken oder was auch immer? Und als wir dann festgestellt haben, dass das alles problemlos funktioniert, hat sie den Schlüssel einfach mitgenommen. Also wenn du noch einen brauchst, ich habe auch noch ein paar, die da passen müssten hier.
0: Ja, weil du mal jetzt eine halbe Stunde Freiheit haben möchtest.
1: Ja, mittlerweile ist aber das Gewinde von der Schraube so äh, oben der Kopf so ausgenudelt, dass es nicht mehr aufgeht. Oh.
0: Sehr schön. Der Dremel-Notdienst wird irgendwann gerufen.
1: <lacht> Na gut, dabei ist jetzt der Trick, das geht irgendwann von alleine, weil auf die sind ähm, mit den normalen Schrauben, die nicht selbsthaltend sind, äh, löst sich das tatsächlich mit dem Tragen. Das dauert ungefähr immer so vier bis sechs Wochen, bis die Schraube sich von alleine einmal gelöst hat. Okay. Aber der Hersteller ist hervorragend und schickt kostenlos Ersatzschrauben.
0: Das ist schön. Du könntest das Ding jetzt, das kriegen wir jetzt nicht ab. Ja. Ja, klingt hervorragend. Also ich finde das super. Hm? Der eine oder andere wird jetzt in dem Moment abgeschaltet haben. Das ist doch nicht Konsens. Da ist Blech um den Hals. Das ist doch gefährlich. Und es gibt Allergien. Da kann man dran hängen bleiben.
1: Genau, das haben wir alles genau vorher probiert. Ob das Allergien gibt, äh, wie die Alltagstauglichkeit ist. Ich habe auch äh, Sport gemacht. Ich habe auch einen Job, in dem ich mich relativ viel bewege. Und es liegt so eng an, dass es nicht klappert. Ich kann damit joggen gehen, ohne dass es mich irgendwie auch nur im, im Geringsten behindert. Tadellos. Also. Jetzt sollten wir den Link posten. als Als
0: Affiliate-Link.
1: Ja, toll, damit ich dann dasselbe Problem habe, was du auch genau. hast, dass es da damit jeder rumläuft.
0: Richtig. Mhm. Ja, manchmal kann man die Sachen auch darüber lösen, dass sie einfach teuer sind. Geht. Ich habe hier so eine schöne Notiz. Ich habe ja meinen Spickzettel wieder. Ich krieg Angst vor deinem Spickzettel. Ja, ne, der ist großartig.
1: Du, du bist der
0: Erste, der jetzt im Vorgespräch gesagt hat, ach hier, DS ist mal ein Thema.
1: Okay, Warum? Ich
0: verstehe nicht, warum das bei den anderen kein Thema ist, aber na gut. Ja, irgendwie kommt es nicht zur Sprache. Man ist so drin mit hier Praktiken und Zeugs und dann hat man gar nicht die Zeit dazu, dieses schöne DS, was ich selber auch sehr genieße, äh, dann noch mal ein bisschen, sich ein bisschen Zeit dafür
1: zu nehmen. Vielleicht, Vielleicht erklärst du erstmal für die armen Zuhörer, was DS heißt und warum das ein Unterschied zu SM ist. Das soll ich googeln. Nein. <lacht> 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 um,
0: okay, also SM ist ja erstmal Sadomaso, das heißt Schmerzen zufügen und bekommen und vielleicht auch genießen oder nicht so sehr genießen. DS ist dann diese leise Geschichte. Das heißt, dass man verschiedene Rituale haben kann, dass man auf einer also erstmal Übersetzung dominant submissiv, das heißt, ich muss nicht mit Nachdruck so wie dazu bringen etwas zu tun, sondern wir haben unsere kleinen Baustellen oder unsere kleinen Übereinkunften getroffen wie das zu funktionieren hat. Äh, konkretes Beispiel, äh, wir geben uns einen Abschiedskuss, sie steht dabei, bitte auf den Zehenspitzen, muss ein bisschen zu mir hochkommen. Sonst das finde ich niedlich. Ja, sonst kriegt sie den Kuss zwischen den Nau äh, zwischen die Augen, das ist dann auch wieder blöd. Aber auch eine nette Erinnerung. Für mich halt schön, äh, das geht immer. Das geht sogar, wenn die Family da ist, dann kann man nämlich sagen, ist vollkommen klar, Subi bringt mir den Kaffee. Und das ist fast unsichtbar und so definiere ich das jetzt. Mhm.
1: Finde ich total nett. Dadurch, dass äh, ich mit der, mit der dominanten Partnerin, mit der ich derzeit spiele, kein Alter verbringe, ist es für uns auf der einen Seite einfacher und auf der anderen Seite auch schwieriger, so ganz feste Regeln festzulegen. Zumal vieles einfach auch tagesformabhängig ist, wie worauf sie gerade Bock hat.
0: Ja, also die Tagesformen der Domse. Darf ich Domse sagen? Was hat sie denn lieber? Weiß ich nicht, wollen wir sie so anrufen? <lacht> <lacht> Na, der ja. Lady, sagen wir der Lady. Die Lady, okay. Ja, so. <lacht> ich werde werd mir das jetzt aufschreiben. <lacht> die Lady. Gut. Ja, es ist ja immer ja, schwer. Ne? Manche ja, mögen solche Titel gar nicht.
1: Ich ja, auch nicht. Also es gibt ähm, Immer individuell einzelne Titel, die, oh, das ist allein, ich glaube, darüber könnte man eine ganze, eine ganze Sendung machen. Auch das ist wieder, was ich vorhin schon mal meinte, komplett personenindividuell. Für mich ist das gesamte Thema BDSM person individuell und weg von Praktiken. Wenn wir jetzt beim DS-Bereich bleiben, ja, unterschiedliche Partnerinnen haben unterschiedliche Sachen, auf die sie Wert legen, was, Verhalten angeht, was Berichterstattung angeht. Ähm.
0: Ja, das ist ja auch, wie kriege ich das? Ich kann ja nicht den ganzen Tag irgendwie im Schlafzimmer verbringen und da hauenderweise äh, ne, mein, mein Gegenüber den ganzen Tag platt machen. Das geht ja nicht. Und Das macht ja auch keinen Spaß und ist auch noch anstrengend. Wobei DS finde ich fast, also als aktiver Part sehr am anstrengendsten, weil ich muss im Prinzip immer so ein bisschen schauen, passt das auch? Denn es kann jederzeit... Ähm, dieser Moment kommt, wo wie eben den Zucker im Kaffee vergisst. Und das ist kein Versehen. Das ist einfach so ein bisschen Provokation, dass es dann so die Einladung kommt, lass uns ein bisschen spielen. Mhm. Ähm, aber ja, man kann es, wie soll man das sagen? Man kann sich an DS gewöhnen.
1: Ja, mit dem Gewöhnen, gut. Am Ende wird alles, oh Gott, wie war die Formulierung? Ich versuche es gerade hinzukriegen. Am Ende verschmolzen alle unsere Aktivitäten zu einem fast alltäglichen Alltag. Das klingt super. Ist auch nur geklaut aus Secretary. Es macht die, die Sache aus, dass sowohl der aktive als auch der passive Part die ganze Zeit eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Wie du zum Beispiel sagst, du achtest drauf, dass da Zucker im Kaffee ist und wenn da kein Zucker im Kaffee ist, ist das vielleicht eine kleine Provokation oder ein Versehen. Aber du bist aufmerksam. Du, du merkst solche Kleinigkeiten. Ja, das fällt mir
0: aber auch nicht immer leicht.
1: Ne? Genau, es fällt einem nicht leicht. Das heißt, es ist ja auch ein, auch ein Geschenk, aktiver Part zu sein. Also ich habe auch gerade die DS-Geschichten im aktiven Bereich gespielt. Und deswegen bin ich da so eigen in meiner Partnerinnenwahl, weil diese Aufmerksamkeit auch durchaus meine Belastung sein kann.
0: Ja, aber dann kann man ja, na gut, das ist ja immer, immer die Lösung, man spricht miteinander. Und man hält sich ja manchmal auch einfach zu viel auf. Genau. Ach, das ist gut und das ist auch gut und das ist auch total super. Und irgendwann hat man so ein Regelwerk, was arg lang wird. Also ja, das, das kenne ich auch. Wir haben mal in Hamburg erster Besuch und dann, mein Gott, habe ich Regeln aufgestellt. So alles, was mir in den Sinn kam. Dies und das und jenes. Und boah, war das anstrengend. Mhm. Ja, aber man kann so ein Mittelmaß finden, was einfach schön ist dann mit dem Halsreif, dann passt das ja auch, weil das, den trägst du ihn ja auch immer und das ist ja, wenn man dich
1: ansieht, dann für sie wahrscheinlich so ein Zeichen, ach ja, richtig, da ist er, ich
0: bin aufmerksam.
1: Ja, das, genau, das kann also so sein, aber es ist ja für mich auch, gerade wenn ich äh, Submissiv spiele, ist es für mich ja auch ein Geschenk, einfach wirklich versuchen, ich versuche ehrlich, äh, tatsächlich, ich versuche überhaupt nicht zu provozieren, ganz selten mal, wobei ich dann eher nicht auf die Folgen Wert lege, sondern einfach nur, um Aufmerksamkeit zu erhaschen ich versuche dann perfekt zu sein und wirklich den äh, der Lady wirklich alles genau so recht zu machen, wie sie es gerne hätte. Das gelingt? Nicht schwierig, ja. Weil Menschen sind ja nun mal auch impulsgesteuert. Und gewissen Impulsen, äh, gewisse Impulse vorwegzusehen, ist nicht immer ganz einfach. Aber ja.
0: Aber ja gut, wenn ich nicht zufrieden sein möchte, dann bin ich auch nicht zufrieden. Genau. Egal wie perfekt es ist. Wir machen mal einen harten Break. Thema TPE, Total Power Exchange. Du hast das eben ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ja. Ist das ein Modell, wo du sagst, ja, das ist
1: gut für mich? Das ist in der Form gut für mich, weil ich die Spielpartnerin, mit denen ich äh, regelmäßig Kontakt habe, nicht wirklich 24-7 am Tag um mich habe. Das heißt, äh, dieses tpe Beläuft sich hauptsächlich auf die Zeit, die wir miteinander verbringen, wenn wir uns sehen und außerhalb davon sehr überschaubar. Also ich sag mal, normales Leben geht immer noch vor und sollte ich wieder eine feste Beziehung eingehen, hat die auch Vorrang. Ja gut,
0: aber das ist ja also TPE, also in dem Fall ist es wirklich ein, die Präsenz von der Lady sagt, wir sind jetzt dabei, wir sind jetzt drin, ihr braucht kein Startsignal, das genau. läuft. Genau, das ist so. Heißt aber auch, äh, wenn ihr euch nicht seht, dann ist das raus. Aber wenn ihr miteinander
1: kommuniziert, dann hat die Höflichkeit schon da zu sein. Ja, klar. Also äh, Höflichkeit ja, beziehungsweise individuelle Launen von ihr sind zu berücksichtigen. <lacht> also wir haben durchaus auch einfach mal Filmabende, wo wir uns äh, zusammen aufs Sofa kuscheln und gemeinsam einfach einen Film gucken oder drei Fragezeichen hören. Oh, Schleichwerbung. <lacht>
0: Werbung ist es nur dann, wenn das hier auch jemand hört. <lacht> Stimmt. Okay, aber wie, wie äußert sich das denn bei euch? Also das wird jetzt, man kann, das, ich kann mir da zwei Bandbreiten vorstellen, irgendwo ganz am Ende. Das ganz Extreme ist dann, darf ich mich hinsetzen, darf ich aufs Klo gehen, darf ich was trinken? Ich meine, das ist ja auch dann sehr allumfassend. Oder wie, wie sieht euer Mittelweg da aus?
1: Es gibt tatsächlich äh, wenig, was ich automatisch nicht darf, also, aber zum Beispiel rauchen. Sie ist absoluter Nichtraucher. Da brauche ich eine Genehmigung für, wenn ich eine rauchen will, wenn sie da ist. Und die kriege ich halt nicht immer. Ja gut, das
0: ist ja, dann spürst du es ja auch wirklich in dem Moment. Aber irgendwann wird sie ja gnädig sein. Ja. Ja, ist sie. Ja, wunderbar. Das ist ja. Gut, aber was ist jetzt für dich der Reiz? Also ich, stelle mit, ich bin ja jetzt leider Gottes genau auf der anderen Seite und ich denke mir, okay, ich möchte eine rauchen. Und dann sagt sie, nö. Ja, dann bin ich doch so lang schlecht gelaunt, bis ich das gekriegt habe. Also was geht da im Kopf ab? Beruhigt man sich irgendwann oder bleibt dieses, also ich sag jetzt, dieser Schalk im Nacken, der sagt so, boah, jetzt geh mir nicht auf den Nerven. Also ich würde in dem Moment abbrechen. <lacht>
1: Ist ja eben durch dieses, äh, wir spielen ja das TPE dann tatsächlich auch so, dass sie die Entscheidungsgewalt einfach hat, schlicht und ergreifend. Und wenn sie davon genervt ist, dass ich genervt bin, dann kann sie da was gegen unternehmen. Stimmt. Und der Reiz, äh, submissiv zu spielen, ist nun mal der, dass man seine Entscheidung ja einfach auch abgeben kann, dass man sich fallen lassen kann, dass man sich komplett in die Hände von jemand anders geben kann und nicht mehr groß drüber nachdenken muss, was um einen rum so alles passiert, weil man ist sehr fokussiert dann auf eine Person und dass es ihr zum Beispiel gut geht oder dass man...
0: Also du schaltest dann ab, blendest den Alltag einfach mal weg und du weißt, ich kann mich auf sie konzentrieren und damit ist damit habe ich alles getan, was ich tun muss, damit das jetzt schön ist.
1: Genau. Das klingt
0: ja traumhaft.
1: Ja, wir haben durchaus auch Situationen, wo man etwas hektischer Alltag mal reingrätscht, wo sie am Anfang lernen musste, einen gewissen Umgang damit zu kriegen, was sie mittlerweile echt toll kann, einfach dann äh, straight ihre Bedürfnisse kurz kommunizieren, dass sie meinen Alltag überlagern können.
0: Na gut, ja, das ist ja in dem Moment auch, ja, das kenne ich auch, das wird immer schwierig, wenn das Telefon klingt und die Familie ist dran, dann ist das eben so. Aber äh, siehst du das in dem Moment als als, dass sie in dem Moment die Macht abgibt für deinen
1: Alltag oder äh, sie gibt die Macht nicht ab, das ist ähm der Alltag ist dann vorhanden, ist dann existent. Jetzt Familie zum Beispiel oder, oder oder Arbeit, wenn sie spontan reingrätscht. Aber es ist mir zum Beispiel immer noch in dem Moment komplett bewusst, dass ich in der Situation mit ihr bin. Wenn dort keine Weltuntergangsszenarien stattfinden, ist es durchaus möglich, jedes Telefonat, jedes äh, externe Bedürfnis runterzufahren. Deshalb ist es ja auch
0: dann dieser, dieser ich nenne es immer schön Urlaub im Kopf, dieses Abschalten, zur Ruhe kommen. Ja, genau. Ich würde jetzt gern das Thema ein bisschen verschieben, denn ich habe so ein kleines Neugierproblem. Hier ist was versteckt, ich weiß nicht, was es ist. Ich würde gerne unser Ding der Woche des Monats der Folge mal sehen. Mhm. Darf ich? Ja, klar. Wunderbar, ich gucke mal nach. Ich bin wirklich neugierig. Es raschelt ein bisschen. Es steht drauf, heul doch. Und das ist ein Päckchen Tempos. Ich kenne die vom, sind das vom Pechkeks? Die, ja, genau. Ja, die Taschentücher. Ich möchte gerne eins mitnehmen. Bitte gern. Das ist total cool. Macht ihr damit irgendwas? Hat das eine spezielle Bedeutung? Dann,
1: das ist tatsächlich noch aus, äh, aus dem Bereich, wo ich aktiv gespielt habe. Und ich mag das zum Beispiel sehr, sehr gerne im dominanten Bereich. Wenn man so merkt, dass der passive Part gerne fallen möchte und körperlich aber so an der Grenze ist und dies und jenes und einfach noch mal so einen ganz kleinen oben drauf zu setzen und dann einfach zu sagen, heul doch, hilft dir. Das ist wirklich
0: schön. Ja, also das gehört definitiv auch in meine Kiste oder in meinen Koffer, aber hm. oh ja, das ist echt schön. Färben die ab. Sehr gut. Hier, Einkaufstipp, kauft Tempos, in schwarz übrigens, großartig.
1: Und auf jedem steht drauf heul doch finde ich total großartig ja ja das
0: ist wirklich ein Fundstück ich fand den Pechkeks schon immer gut zu sagen hier komm du brauchst mal ein bisschen Zucker hier hast einen Pechkeks aber also da muss man natürlich immer aufpassen dass man sein Gegenüber auch richtig einschätzt und dass man da auch nicht noch so viel draufsetzt dass es dann in die ganz andere Richtung kippt nee
1: nee also gerade eine schöne Aufmerksamkeit ja gerade Grenzspiele sind halt immer mit extrem Aufmerksamkeit und mhm. wenn man äh, eine passive Partnerin äh, zum Fallen lassen bringt, die dann eben auch vielleicht vor Schmerzen oder äh, teilweise auch vor Glück einfach weint, dann ist das ein Punkt, wo man immer da sein muss.
0: Hast du von der Lady auch schon so eins bekommen?
1: Nee, hab ich noch nicht. habe ich tatsächlich noch nicht. Weil äh, da haben wir ein anderes Spiel einfach. Das ist so so dieses sich ein bisschen Das ist eher mein aktives Spiel, dieses ähm, auch so ein bisschen reizen, auch den passiven Part so ein bisschen fordern und ein bisschen reizen und ein bisschen weitergehen. Ich mag das auch zum Beispiel äh, bei passiven Spielerinnen dann ein bisschen renitenter und bis sie dann eben merken, dass die Renitenz zu Ende ist.
0: Das heißt, dass der äh, passive Part dir gegenüber, dass du da eine ganz andere
1: Vorliebe hast,
0: als wenn du selbst passiv
1: bist. Genau. Ja, das macht es doch schön kompliziert. Das sicher, aber es ist auch wieder personenabhängig. Es ist ganz, ganz individuell ich glaube, deswegen hat dieses Thema nach über 20 Jahren ohn, äh, immer noch nicht den Reiz verloren, ohne dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip. Ja, das, das
0: ist ein blödes Prinzip. Also Finde ich auch. Ich denke auch, jedes Mal, wenn man jemand Neues kennenlernt, dann fängt man eh immer wieder bei Null an. Mhm. Also man man entwickelt dann was Gemeinsames, was passt und das hat in der Regel nichts mit dem zu tun, was man vorher hatte. Deshalb finde ich das immer ganz schwierig, wenn ich dann irgendwann lese, ja, ich suche da jemanden und ich mag das und ich möchte mit dir dieses und das und jenes machen. Ja, kann sein, aber das Repertoire, was man macht, das hängt ja wirklich vom Gegenüber ab. Ich finde es da immer sehr schade, wenn man da so eingefahrene Pfade hat und ich hoffe, dass wir beide denen nicht erlegen werden irgendwann.
1: Nee, das ist sowohl aktiv wie auch passiv, finde ich das total Quatsch mit äh, wie heißt das so schön? Ja, mit Drehbüchern im Kopf rumzulaufen. Ja, da kann man eh nur verlieren. Da muss ich mal was erzählen.
0: Ich glaube nämlich, dass Drehbücher niemals erfüllbar sind. Also das wäre jetzt so, wenn ich jetzt passiv bin, ich hätte ein Drehbuch. Und wenn sie jetzt davon abweichen möge, sie also kennt das Drehbuch ja nicht, das ist das Schöne. Also ne, ich habe ich hab das im Kopf, so und so kann ich mir das vorstellen, das könnte mal spannend sein. Jetzt macht sie das, aber weicht ab. Ich stinke ich bin unzufrieden, weil genau das ja nicht so passiert ist. Oder noch besser, es hat sich nicht so angefühlt, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Also ich mag sagen, Finger weg von Drehbüchern. Man kann sich das gegenseitig schicken und sagen, guck mal, das hat, das gefällt mir. Aber ich glaube, das macht einen nur irre.
1: Ja, genau. Also diese Drehbücher machen einen irre. Was einen aber auch genauso irre macht, sind zu erwarten, dass Fantasien Realität werden. Fantasien jeder von uns hat äh, unterschiedliche Fantasien in verschiedenen Bereichen, aber wie du eben schon sagtest, sie fühlen sich in der Realität meistens anders an als äh, in der Vorstellung. Manchmal auch viel besser. Manchmal auch viel besser, manchmal viel schlechter. Ähm, das ist generell das Thema Erwartungshaltung, aber ich glaube, das ist auch ein Alltagsproblem. Man geht mit Erwartungshaltung in Situationen rein, die unerfüllbar sind im Normalfall. Ja, das sind halt Wünsche und Visionen, ne? Visionär zu sein ist, schadet ja erstmal nicht. Nee, visionär zu sein schadet nicht. Und sich gegenseitig Fantasien zuzuschieben, äh, kann auch sehr, sehr, sehr bereichernd sein, sehr interessant sein. Wobei man dann auch immer noch darauf achten muss, dass sie realisierbar sind oder realistisch sind.
0: Also, wenn man das Glück hat, dass die Fantasien, die einem angetragen werden, dass die erfüllbar sind, ich erfülle sowas immer sehr gerne, aber dann, also ich halte mich auch an alle Vorgaben, wenn das geht, aber dann auf die Art und Weise, die genau Einfach scheiße ist. Ja, ich mache das dann, aber eben so, dass es blöd ist. Ja. Und, Und dafür sind die Taschentücher super. Das ist wohl wahr. Findest du jetzt doof? Dann hol doch. <lacht> ja, aber Tränen, dazu mag ich heute mal nicht kommen. Da, Nein, du, da das könnte ich drei Folgen könnte ich über die, die Sexiness von Tränen
1: machen. Es ist ja auch einfach ein Statement, wenn jemand bockig ist. Also, ich habe das auch durchaus schon gehabt mit einer Sub. Das war, das, das Gesicht werde ich nie vergessen. Als ich nur meinte, ja. Du jammerst gern? Möchtest du einen Grund dafür?
0: Das ist auf jeden Fall eine adäquate Hilfestellung. Ne? Hm? Äh, ich habe noch das Thema Party. Wir haben das jetzt eine gute Dreiviertelstunde uns aufgehoben. Ach nee, wir haben uns das jetzt lange aufgehoben. Wir wollen ja nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Du machst gelegentlich Partys. Ja, tatsächlich. Kleine Partys. Genau. Schöne Partys. Wenn du das sagst, finde ich das gut. Ich kann aus eigener äh, Anschauung sagen, ja, ist gut, ist schön, ist heimelig. Also es gibt ja immer die Großen mit 200, 300 Leuten. Das ist jetzt auch für mich selber nicht so das Thema.
1: Erzähl mal was von den Partys. Tatsächlich, also vielleicht erstmal zum Rahmen. Die Partys sind reine Einladungspartys, sind begrenzt auf 36 Leute plus Orga. Also so, dass wir maximal wirklich 40 Leute im Raum sind. Genau, also und mit diesen 40 Leuten ja, organisiere ich das eigentlich bloß. Also wir, wir mieten eine Location, organisieren ein Buffet, warmes, kaltes Buffet, Getränke sind immer damit mit drin. Gerade versuchen wir da, was so Getränke angeht, viele nicht-alkoholische, tolle Getränke aufzutreiben, unterschiedlichste Sachen. Wir haben natürlich auch alkoholische Getränke in einem sehr hochqualitativen Level, man allerdings soll sich geht, auch nicht betrinken genau, auf der Party. Genau. Allerdings geht man ja nicht auf eine äh, Play Party, um, um sich dort zu betrinken. Das ist. Wir haben das für uns einfach definiert, auch für die Partys. Man möge gerne so viel trinken, wie man dran nachbereiten noch wäre, Auto zu fahren.
0: Das ist eine deutliche Definition.
1: Wobei ich selber, wenn ich dann, wenn wir
0: dann so eine so eine wirklich lange, großartige Session hatten, dann es kommt so wirklich der Moment, wo ich sage so und jetzt ein schönes kaltes Glas Wein. Ja, danach das ist das doch völlig wir, in Ordnung. Ne, da muss man ja mal ein bisschen differenzieren. Also ihr schaut den Leuten jetzt nicht aufs Glas und sagt... Nein, ja, überhaupt Mensch.
1: nicht. Überhaupt nicht. Es ist ja auch alles im Preis mit drin. Äh, essen, Trinken und so weiter. Deswegen, weil wir das eben von Freunden, also mit Freunden für Freunde organisieren. Wir hatten damals schlicht und ergreifend das Bedürfnis, meine Party wieder mit etwas mehr Klasse zu machen. Wir waren in, auf unterschiedlichen Veranstaltungen in ganz Deutschland und haben festgestellt, dass egal wie die Party ausgeschrieben war, ob sie extra hochkulturell oder elegant oder was auch immer beschrieben wurde, es immer dieselbe Suppe war und die Nacktquote von Feier zu Feier zugenommen hat. Und da haben wir so eine eigene Definition, ein Mann ist mit, mit einem Cockring nicht ausreichend bekleidet. Okay, was, was muss ich denn anziehen, damit ich
0: reinkomme? Also erstmal musst du mich eingeladen haben. Da habt ihr, glaube ich, auch einen sehr schönen Modus gewählt, dass man nicht irgendwo in einer Plattform
1: sich einfach anmeldet und dann kommt man. Nee, genau. Wir, um eben auch gleich das Niveau ein bisschen klarzustellen, gibt es Einladungen ganz klassisch per Post. Und zwar bekommt auch nicht ein Pärchen eine Einladung, sondern jeder bekommt seine eigene individuelle Einladung. Wenn dann ein Pärchen dabei sind, kriegen die halt zwei. Die sind namentlich adressiert und dienen dann auch äh, im Prinzip als, ein äh, als Eintrittskarte. Wir haben dort um die Exklusivität auch ein bisschen Vielleicht hervorzuheben, eine, eine Namensliste, die am Anfang auch gegengecheckt wird, wenn man rein will. Und dort kommt man tatsächlich nur hin, entweder wenn wir von der Orga her, wir sind vier Leute, wenn wir von der Orga her selber die Person kennen oder uns diese Person nahegelegt wurde mit einer gewissen Bürgschaft, sage ich mal.
0: Okay, das heißt, ich kriege eine Einladung, ich komme vorbei, ich ziehe mir was Schönes an. Man sagt immer, festlich ist gut. Wenn ich so auf eine Hochzeit gehen würde, kann ich auch auf eine SM-Party gehen? Oder brauche ich jetzt unbedingt
1: mein Latex-Suit dafür? Nee, brauchst du tatsächlich nicht. Frivol, elegant, gerne anrüchig, aber immer mit Niveau. Das war unser Ziel. Das heißt, Latex-Outfits sind durchaus möglich. Äh, auch mehr Haut zeigen ist durchaus möglich. Das heißt jetzt nicht, dass man hier hochgeschlossen dort auftauchen soll. Aber ich sag mal, man sollte mit dem, mit dem Grundgefühl einer Abendveranstaltung dorthin gehen. Mhm. Wir geben uns dort auch wirklich Mühe, die Location vorher noch herzurichten und mit echten Blumen zu dekorieren, die wir noch vorher extra für jede Veranstaltung kaufen und vom Buffet her eine gewisse Klasse zu haben, also keinen einfachen Nudelsalat oder so, sondern ich sag mal, das, das Einzige, was wir wirklich fertig kaufen, ist Sushi. Auch von einem wirklich Sushi-Restaurant. Das ist das Einzige, was wir fertig kaufen. Also ihr habt vorher richtig Arbeit damit. Ja, wir haben aber auch mittlerweile ganz, ganz viele tolle Helfer die das gerne, gerne machen. Dresenarbeit, mal das Buffet mit herrichten, mal mit sauber machen helfen, einfach so zum Spaß, weil wir das eben von Freunden für Freunde zu einem reinen Selbstkostenbeitrag machen. Wir verdienen damit nichts, keiner von uns. Es ist, glaube ich, eher so, dass wir bisher immer ein bisschen was dazugelegt haben. Aber das ist uns Wurst.
0: Im Kopf denkt man jetzt, oh, 100 Euro pro Person. Kosten ja auch diese massenveranstaltung teilweise, zumindest wenn man als Kerl alleine hingeht, okay. wird es recht schnell sehr teuer. Kannst du... Einen
1: groben Preisrahmen sagen? Wo ja, man sagt, kann ich sagen. Ich kann dir relativ fix sagen. Es sind halt im Normalfall 35 Euro pro Nase. All inclusive. All inclusive. Inklusive Spielgeräte und genau, alles, das, was man will. Genau, das ist eine Location mit mehreren Spielräumen, die eben auch voll ausgestattet ist, wo auch tatsächlich kleine Spielsachen da sind, die vorher von den Eigentümern grunddesinfiziert werden, die dann auch nur einmal benutzt werden, dann gleich zur Desinfektion wieder weggeräumt werden. Ganz toll gemacht und schafft dadurch auch einen ganz tollen Raum für Einsteiger, Leute, die eine gewisse Hemmschwelle haben, sich öffentlich zu präsentieren, diese großen Feiern kenne ich ganz viele, die da Probleme haben, hinzugehen, ja, sich einen gewissen Rahmen zu outen. Mhm. Da das einem, aus einem erweiterten Freundeskreis sich nach und nach rekrutiert hat und viele, viele in dem Bereich Interesse hatten, war das für die eine super Möglichkeit, da einmal reinzuschnuppern, das in einem eleganten Umfeld. Ja, es, es finden auch auf so kleinen Partys, finde ich, finden immer auch ganz
0: andere Sachen statt. Ich kann ja erzählen, als ich da war, ähm, ihr hattet ein Vakuumbett da. Mhm. Fand ich wunderbar. Da war dann auch der Mensch, der das passend bedienen konnte und dann konnte man das mal ausprobieren. Ich meine, das ist ja nichts, was man sich zu Hause einfach mal anschafft zum ich Guck mal, wie es ist und man konnte auch dich sehen, wie du
1: das genossen hast. Ja, ich habe das tatsächlich auch mal ausprobiert. Das erste Mal ich fand das ganz klasse. Hat halt auch einer von den Partygästen sich den Aufwand gemacht, äh, Seins von zu Hause mitzubringen, kostenlos zur Verfügung zu stellen, war toll und das eben auch zu betreuen und den Leuten zu erklären. Das ist eben auch, wir versuchen Leuten Einstiegsmöglichkeiten in einzelne Bereiche zu geben. Wir machen jedes Mal vorher auch einen kleinen Workshop, nichts Besonderes, eine Stunde, äh, Grundlagen von was hatten wir schon, Schlagwerkzeugen, Schlagtechniken, klassisches Bondage, bisschen Breathplay. Einfach nur um den Leuten so ein bisschen die Grundinformation zu geben, was Sicherheit angeht, was Handling angeht an wen sie sich wenden können, wenn sie individuelle Fragen haben und so
0: weiter. Ich finde gerade die Ausrichtung, ich meine, du bist schon selber so lange dabei, aber die Ausrichtung auch an Einsteiger, das finde ich immer schön, weil dieser man, man schließt das nicht so gegenseitig ab. Also Es gibt ja viele Einsteiger, die sagen, oh, ich habe da jetzt ein bisschen Hemmung, die sind doch alle schon so lange dabei. Und weil ihr das jetzt direkt adressiert, glaube ich, das nimmt auch schon mal
1: automatisch die Hemmung weg. Ja, ja, weil, also ich sag mal, das ist auch das, was wir ganz klar kommunizieren, was wir auch, wir haben am Anfang eher Schwierigkeiten gehabt, Leute einzuladen, die schon länger in der Szene sind, mit denen wir dann ganz individuelle Gespräche geführt haben, was wir uns nicht vorstellen, großes öffentliches Spielen, wo, was die Leute gleich erstmal am ersten Abend schon verschrecken würde. Wir sind eben auch noch relativ junge Leute dabei, viele, die Erstkontakte haben, es sind separate Spielzimmer, da ist alles möglich. Wir haben ganz tolle Response bekommen von äh, öffentlichen Spielbereichen, wo Leute dann extra auch hingegangen sind, sich das anzugucken, das genießen konnten, dann tatsächlich sich auch mal erprobt haben und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr, sehr nett. Ich habe auch noch nichts Schlechtes darüber gehört. Also normalerweise Ach, Wir haben schon ein paar Rückmeldungen, für einige mögen es nicht, für einige ist das nichts, aber das ist nun mal so. Das ist äh, die wollen es etwas größer, etwas extrovertierter, ja, gut, äh, etwas weniger geführt. Ja, es ist, genau, es ist, es ist kuschelig da, aber es, äh, die, es ist auch ein bisschen gelenkt, dadurch, dass wir eben durch dieses Buffet eine feste Uhrzeit haben, für die Einsteiger-Workshops äh, vorher ein klein, äh, eine feste Uhrzeit haben und meistens irgendwie noch so ein, zwei kleine Programmhöhepunkte versuchen zu produzieren, eben auch von den Gästen für die Gäste, äh, Pole Dance hatten wir schon, ein Hafenspiel hatten wir schon denn ein Hafenspiel? Harfe, Hafe, das Musikinstrument. Ach, Hafe, okay. Das wäre tatsächlich eine, die sich dorthin gestellt hat und uns mit Hafenmusik wirklich unterhalten hat. Total schön. Das heißt aber, diese ganzen anderen
0: Spielarten, von denen ich momentan, also ich, ich habe jetzt letzte Woche mal diese ganze Eventliste durchgeschaut und habe gedacht, mein Gott, es wird immer mehr mit diesen organisierten Partys. Also wo wirklich dann feste Programmpunkte kommen, die auch, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt, in mein, mein Domsein eingreifen oder es untergraben. Also ihr, das Programm ist eher unterhaltend, aber es greift nicht ein in die Paare, nein, was die doch. miteinander tun.
1: auf gar keinen Fall. Äh, das, das, nein, 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 das, das soll es auch nicht. Ich bin grundlegend ein extrem liberaler Mensch. Und liberale Werte, gerade im Bereich der Sexualität, heißt auch individuelle Entscheidungen treffen und sich nicht in ein Massenprogramm stürzen.
0: Das heißt, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, Party ist schwierig man muss nicht spielen. Man muss sich nicht ausziehen. Das muss man eh auf gar keiner Party. Aber bei, bei, dir sicher eh nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also ich, ich hab's selbst gesehen. Das war wirklich sehr schön. Das war auch nicht mit irgendwie Musik zugedröhnt. Und es ist also doch auch heute wirklich noch möglich, einfach eine schöne kleine Party zu machen, wo man wirklich diese Wohnzimmeratmosphäre auch hinkriegt. Wir versuchen es eher als Lounge,
1: Lounge zu verkaufen, statt wo uns. Ich sag Wohnzimmer nie wieder. <lacht> Bitte. Es <lacht> ja, ist aber auch einfach, die Location ist sehr, sehr elegant gemacht, sehr, sehr schön gemacht. Wir haben damit mit der, mit der Partyvorbereitung eigentlich gar keinen großen Aufwand, außer einmal wirklich sauber machen unsere Gläser und können da auch unsere Kisten tatsächlich lagern, wo wir unser Material für unsere Feiern dorthin stellen und das, obwohl wir bloß alle halbe Jahre mal was machen. Das ist nett. Geht denn auch mal was schief?
0: Niemals. Ja, ja, dass du <lacht> das jetzt sagst, ist klar. Also ich sag mal so, was, was kann Was, was kann, was da kann dass das Leute da sind, wo man sagt, oh, das ist jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, dass man sie sogar bitte zu gehen, kann ja auch sein, wenn da irgendwie, ich sag mal, das Blut spritzt.
1: Da kommt auf die Problem. Einvernehmlichkeit ein. <lacht> Ihr ja, habt stimmt. vorher zu gut ausgewählt wahrscheinlich. Nee, ja, schon. Erstmal legen wir sehr, sehr viel Wert auf die Auswahl. Und zum anderen, ja, es kann auch mal was schief gehen. Und gerade wenn man eben hier neue Partner von Leuten äh, dort kennenlernt, die vielleicht mit ihrer Unsicherheit noch, deswegen habe ich jetzt gerade zum Beispiel, mit ihrer Unsicherheit nicht zurechtkommen und sehr extrovertiert sind und teilweise verbal übergriffig, also jetzt nicht nicht handgreiflich, übergriffig, aber... Ähm
0: ja klar, mir wird jemand vorgestellt und dann krapsche ich dem erstmal an die Brüste. <lacht>
1: Das ja. kann ich machen einmal. Genau, aber das ist dann der Moment, wo es ganz schnell, wo, wo man ganz schnell geht. Äh, da wir vorher individuell mit eigentlich jedem schon einmal mindestens persönlich geredet haben, kommt es da zu keinen größeren Geschichten. Es ist, wenn sich jemand ein bisschen daneben benimmt äh, durch eben, was ich vorhin sagte, diese verbale Übergriffigkeit und sich zu extrem in den Vordergrund spielt und Leute einschüchtert, die gerade selber noch unsicher sind durch das extrem Profiliergehabe, was manche in der Szene ja leider mit sich bringen. Hm, Dass ich da der beste Dom bin, das ist ja klar, da muss ich mich nicht profilieren. Ja, genau so. <lacht> ja, ja. Da gibt es dann halt äh, eine gelbe Karte und eine rote Karte. Jeder kriegt bei uns eine Warnung. Und, und die gelbe Karte gab es auch schon? Ja, zweimal.
0: Okay, die rote Karte ist dann aber das Betriebsgeheimnis und ganz ehrlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat,
1: dann geht das. Die Frage ist ja, ist Zum, das denn notwendig? Zumal das für uns so einfach zu steuern ist, die entsprechende Person, die wir meinen, die da nicht mehr hinpasst, die bringt einfach keine Einladung mehr. Das ist simpel.
0: Aber ist das denn wirklich notwendig, die Leute vorher so ein bisschen zu briefen? Also ist da müsste nicht so viel Konsens durch andere Partys und Stammtische und überhaupt alles da sein, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass das klar
1: ist? Wir haben da sehr viele Leute, die weder bisher auf einer Party waren, noch auf einem Stammtisch waren, noch Mitglied in der SMJG sind und für die das nicht klar ist. Und dann haben wir auch natürlich eine große Mischung aus, ich sage jetzt mal, alten Hasen, die genug Erfahrung und Partyleben und extrovertiertes Getue auch kennen und, und, und selbst auch leben. Und die versuchen wir wenigstens in den öffentlichen Bereichen so ein bisschen auszubremsen, dass die nicht, dass nicht das Blut spritzt mitten am Tresen. Hm? Sagen wir so. Ja, mit dem Blut, da müssen wir langsam mal aufhören.
0: <lacht> aber immerhin, von Sperma haben wir noch nicht gesprochen. Also Sperma spritzt da auch nicht.
1: Das ist auch nicht niveauvoll.
0: Ja, kommt drauf an. Ja, klar, aber ne, Wenn du jetzt eine hm? Gangway-Party Naja.
1: Na, genau, und das ist das, was wir nicht wollen
0: ja, ich habe auch mal was veranstaltet und da hatten wir dann auch so ein paar, also da, äh, so ein, zwei Jungs, die die wussten gar nicht, was da ist in dem Laden. Die waren dann einfach plötzlich drin und standen da in Feinripp. Uff, da saß ich dann aber auch, dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Ja, du kannst ja nicht an den Ohren ziehen und rausziehen. Warum nicht? Also da wusste ich echt nicht, was ich machen soll. Ne? Du kannst sie nicht an den Ohren packen und rausziehen, weil die Location, die gemietet war, der hatte sich erbeten, dass ihre... Stammgäste, dass wir die nicht anrühren. Ja, das hatte ich ja vorher nicht ahnen können. Äh, war hinterher schnell geregelt, war kein Thema. Wir haben mit denen gesprochen haben gesagt, hier, sorry, dass das heute mal ein ganz anderer Abend, geschlossene Gesellschaft läuft. Äh, aber trotzdem, du stehst erstmal mit offenem Mund da und denkst, ja. Und wirklich, noch ein halbes Jahr später, ja, und da standen ja auch welche mit einem feinen rum. Ja. In Unterhosen. Hm. Ja, war so. Stimmt, die standen da genau eine halbe Minute. Aber das hat jeder gesehen. Da muss man ja wirklich aufpassen, äh, kann man aber auch nicht vermeiden. Nein, also ich glaube, das ist eine schöne Idee und das so sollte man auch einfach mal nachmachen, sofern man die geeignete Location findet.
1: Ja, das ist tatsächlich einer der Hauptpunkte, die zurzeit schwierig
0: sind. Ja, wer gibt seinen Laden schon an die Perversen, ne? Also wer das jetzt hier hört und hat zufälligerweise irgendwie einen ein größeres, äh, am, Be am besten irgendwie eine Art äh, Festsaal oder sowas, bitte melden. Sowas wird immer gebraucht oder, ich weiß nicht, ein Dominar-Studio würde auch gehen. Das haben wir auch mal gemietet. Ja, die langen ordentlich zu. Äh, aber die geben ihre Läden auch her, wenn sie einem über den Weg trauen. Aber gerade diese, diese kleinen Partys, das geht ganz gut. Und ganz ehrlich, zu Hause kann man solche Partys nicht machen.
1: Nee. Kommt auf die Quadratmeterzahl an, in denen man wohnt
0: ja, Quadratmeter, aber ganz ehrlich, äh, sobald du eine Nachbarn drüber und drunter hast, eine Party ist ja eigentlich dieser Raum, wo da darf ich schreien und Krach machen und äh, wer mal zu Hause mal so eine ordentliche Peitsche ausprobiert oder einfach nur mit der Hand auf den Popo gehauen hat, ordentlich, das hört man. Das kann man machen, nur wenn das jetzt zehn Leute machen, möchte ich nicht, äh, dass den Nachbarn erklären müssen.
1: <lacht> ja, nee, das muss halt einfach auch nicht sein. Das ist... Deswegen ist das eben so schön mit den Partys. Also die nächste steht auch irgendwann mittelfristig an. müssen uns die Location nochmal angucken, weil die ein bisschen was umgebaut haben, ob das immer noch unseren Ansprüchen genügt. Aber das sehen wir dann.
0: Ja, schön weitermachen. Und ich drücke einfach die Daumen, dass das auch funktioniert.
1: Gäste sind ja nicht das Problem. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es mittlerweile eher problematisch, eine Auswahl zu treffen, wer noch Einladung kriegt und wer nicht.
0: Ja, gut, da das ist ja, wenn etwas gut ist, dann kommen die Menschen, das ist klar. Äh, du hast ja wirklich, aber wir haben ja auch diese, diesen Gegensatz, diese 150, 250 Menschen-Partys, oder ich war vor zwei Jahren, ich war 400 Leute waren das. Wahnsinn. Aber das ist dann für mich auch, nicht, hat nichts mit, mit so einer BDSM party zu tun, sondern das ist halt das, was wir als Jugendliche gemacht haben. Da war wir im großen Club und da lief dann laute Musik. Und dazu haben wir uns irgendwie betrunken und sind dann irgendwann nach Hause marschiert. Nur mit anderen Klamotten wäre es
1: dann. Ja, ja. obwohl ich auch SM-Partys und Fetisch-Partys also Ich glaube, das ist immer dann der Moment, wenn man vielleicht sagt, dass, dass es so eine Mischung wird. Ich hab schon sehr, sehr große und sehr, sehr tolle Partys gesehen, wo die Leute sich sehr viel Mühe gegeben haben, sehr respektvoll miteinander umgegangen sind. Für mich ist tatsächlich im Rahmen des Wave Gothic-Treffens in Leipzig ist jedes Jahr eine Party. Und mittlerweile wird die organisiert von Leuten, die da auch ein bisschen mehr Ahnung von haben als die wgt organisation selber. Mit Einlasskontrollen, mit extra Schulung der Securities, mit extra Bereichen zum Spielen, mit verschiedenen Tanzbereichen, Show-Elementen. Ist eine Riesenparty. Party. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jedes Jahr sind. Aber die Stimmung ist sehr hedonistisch, sehr fröhlich, sehr elegant. Schön, also muss man ganz klar sagen, kommt immer darauf an, wie man das organisiert. Ja gut, das ist aber auch wirklich ein Event, was es nur einmal im Jahr gibt. Ne? Genau, dann muss man halt die Events kürzer und weniger halten. Das kann dann halt nicht jede Woche sein.
0: Ja, das ist ja auch der Aufwand, ganz ehrlich. Das nutzt es sich wird, auch ab. Wenn so ein Event ist, nein, das ist dann das ganze Jahr über, habe ich das denn im Kopf und dann freue ich mich da drauf und dann äh, ist die Stimme, ne, dann, dann ist das nochmal was ganz anderes. Wenn ich jetzt mehr Termine habe, als ich besuchen kann, dann wird es auch langweilig. Wobei ich habe so einen Punkt, der, der bin ich momentan selber so ein bisschen am knabbern. Äh, bei aller Offenheit, ich habe meine Probleme mit dieser Mischung, wenn BDSM und Swinger-Partys so ein bisschen ineinander übergehen. Das gibt es momentan häufiger. Äh, so also ich habe ein bisschen persönliche Schwierigkeiten bei aller Offenheit mit dieser mit dieser Annäherung von äh, BDSM, also SM-Party und Swinger. Äh, wenn sich das so ein bisschen vermischt. Das ist für mich immer ganz schwierig, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt hier eine Attraktion.
1: Ja, kann ich verstehen, bin ich derselben Ansicht. Für mich hat das nichts mit BDSM zu tun. Das sind in meinen Augen Marketinginstrumente von den Swingerclub-Betreibern. Okay. Die, die wollen dem Ganzen irgendwie noch ein Motto geben, damit sie irgendwie ihre, ihren Gästen was anderes nennen können. Und damit ist der Drops gelutscht. Das hat nichts mit einer BDSM-Party zu tun. Na gut, manche Betreiber sagen ja auch, na ja,
0: gut, das reine SM Publikum, das sind zu wenige, das rechnet sich nicht, wir müssen das ein bisschen öffnen. Kann sein, hilft mir aber in dem Moment nichts. Also mich schreckt es persönlich eher
1: ab. Nee, ich gehe da auch nicht hin, das ist nicht meins. Also ich für mich persönlich ist auch schon reine Fetisch Events ist für mich auch nichts, weil man dann eben auch als SMler vielleicht noch eine kleine Ecke zur Verfügung gestellt bekommt. Oder, was ich jetzt hier tatsächlich in Hannover gesehen habe, auf dem Weg zur Garderobe im Flur ein, äh, ein Andreaskreuz an die Wand gestellt und das ist dann der Spielbereich. Oh ja, <lacht> da würde ich, da, das ist dann mal der
0: Moment, wo ich dann anfange, alles zum Spielgerät zu erklären.
1: <lacht> ja, aber auch das ging bei der Veranstaltung nicht, weil die Betreiberin das Ganze nur als Ego-Gründen betrieben hat und nicht um eine Feier zu veranstalten. Genau, also es gibt durchaus tolle Fetischveranstaltungen, die sehr rund, sehr elegant sind, wo die Leute, wo, wo, wo die Betreiber sich unglaublich viel Mühe geben, den Leuten ein, ja, einen Rahmen zu schaffen. Aber auch selbst auf diesen reinen Fetischveranstaltungen ist man als SMler, wenn man dort spielen möchte, falsch aufgehoben in meinen Augen. Ich habe da ein, zwei, drei Sachen gesehen von, wo ich weder den Veranstaltern noch den Gästen noch sonst irgendwie... Manko festmachen kann, sondern es fühlte sich für mich persönlich nur an, es wäre der SM-Bereich da, um dem Ganzen etwas Würze zu geben. Das macht die Sache auch noch ein bisschen verruchter. ne? Ja, genau. Das, und so fühlte sich das denn eben an. Es wurde halt kaum gespielt, wenig gespielt. Es ging auch kaum ums Spielen, sondern es ging dann tatsächlich mehr um diesen Fetisch-Bereich, um das Fetisch-Event dazu. Also Fetisch, ich, auch wenn wir das, die, wir ignorieren ja die ganze Zeit
0: konsequent, dass eventuell der Hörer jetzt hier nicht so viel weiß. Also Fetisch wäre in dem Fall äh, wirklich das klassische Lack, Latex, Leder, das Ganze pompös, vielleicht noch ein bisschen verkleiden und in dem Bereich einfach das da reinzugehen, zu sagen, okay, es ist einfach ein Abend, wir feiern
1: und ziehen uns einfach verdammt geil an. Genau, genau. Das, und das ist es auch, dann sehr laute Musik, Party, viel Alkohol, also eine, eine Riesenparty. Man muss ganz ehrlich sagen, ist, also wenn man da als Party hingehen will, ist es eine ganz tolle Nummer. Zum Spielen eher nicht. Ich habe bei meiner alle, vor meiner
0: aller allerersten Party bin ich dann wirklich in so ein passendes Geschäft gegangen, wo alles voll hing mit den dollsten Sachen und bin da reingegangen und habe gesagt, ja, ich habe ein Fetisch für Stoff. <lacht> <lacht> ich möchte auf eine Party gehen, aber ich ich kann nee, ich mag keinen Lack auf meinem Körper, meiner Haut. Oh, dieser Verkäuferin, der ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, aber wir haben hinterher total geile Sachen gefunden, haben da echt lange rumgesucht. Aber großartig. Also man kann da auch abweichen, man muss sich jetzt nicht verpflichtet, irgendwie im Lederdress irgendwo aufzutauchen. Weder auf den Fetischpartys noch den SM-Partys. Wobei bei den Fetischpartys
1: weiß ich es nicht. Nee, auch gibt es auch. Hauptsache, Anzug geht äh, immer. Anzug geht immer, Fantasy geht immer. So, Cyberpunk, Gothic. Ja, da bin ich jetzt raus. Ich bin da langweilig. Offensichtlich, Sir. Ja, nun, also ganz ehrlich, die Attraktion des Abends ist Subis Roter Popo. Ja, ist jetzt auch bald Weihnachtszeit. Da kann man auch wieder Subi als Tannenbaum verkleiden mit Klammern und Kügelchen und ich habe bisher nur.
0: Nein, das, ich will ja keine, will ja nichts erzählen. Sonst <lacht> krieg ich nämlich hinterher die Haue. Zu den eigenen Partys noch irgendwas, wo du sagst, wenn jemand das nachmachen möchte, einen Fehler, den er machen kann, wo du sagst, das sollte er auf gar keinen Fall tun? Also bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel sagen, hier, dann und dann das Party kommt einfach vorbei, ist eine schlechte Idee.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es sollte schon geheim bleiben. Also, sag ich mal, wenn man wirklich eine ganz klare Einladungsfeier machen will, dann sollte man die nicht irgendwo an ein schwarzes Brett hängen oder eine Facebook-Gruppe machen oder WhatsApp oder was auch immer, sondern... Das sollte man dann schon bilateral mit den Leuten abstimmen, damit man auch ein Gefühl zu den Leuten bekommt. Die Planung, die Vorherplanung ist wichtig. Die Zeiten, die man wirklich braucht, um sowas vorzubereiten, sind, selbst für uns, wenn wir da, wo wir jetzt eine gewisse Routine haben und auch den Abend selber kaum noch Aufwand, ist es, dass man ungefähr zwei, drei Monate vorher anfangen muss zu planen. Mhm. Das heißt Save-the-Date-Veranstaltungen, also Save-the-Dates rausschicken an die Leute, die die man einladen möchte. Dann tatsächlich die Einladung gestalten, rausschicken mit der Post. Bei uns ist es ganz klar nur Vorkasse. Das ist auch ein Tipp, den ich allen Leuten geben kann. Keine Abendkasse, die Leute kommen einfach nicht und dann bleibt man drauf hängen. Gerade bei so Einladungsgeschichten mit so einer kleinen Teilnehmerzahl ist jede Nase, die nicht auftaucht, das äh, Minus in der eigenen Tasche. Wir haben immer ein bisschen Puffer im Budget, aber diesen Puffer im Budget nutzen wir eigentlich dafür, Leute zu subventionieren, die diese 35 Euro nicht haben oder für die das extrem viel Geld ist. Studenten, manche Leute sind in der Arbeitslosigkeit gerade oder was auch immer. Und Freunde von einer Veranstaltung auszuladen, aus Geldgründen ist uns zuwider. Und da subventionieren wir lieber eher die Leute, dass die dann damit hinkommen. Und das weiß auch jeder, der da was zahlt.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Also es ist sowieso, äh, es gibt einfach auch manchmal Menschen, die möchte man da haben, weil die, die sorgen für gute Stimmung. Nicht, weil sie da einen vormachen, sondern weil sie einfach präsent sind, weil sie da sind. Äh, das hilft der Sache schon ganz ordentlich. Gut. So, Party haben wir. Mache ich einen Haken dran hier. Lachbar. Es sei denn, du hast doch noch mehr. Also ich habe Zeit. <lacht> <lacht> Wobei auch gar nicht mehr so lange. Hm. Ach so. Ich mag den Switcher in dir nochmal was fragen. Mach mal. Äh, AsteroP, habe ich mir sagen lassen, das muss ich so aussprechen. Die switcht ja mit ihrem Partner. Mhm. Hin und her, je nach Stimmung.
1: Das geht gar nicht, ne? Für dich? Schwierig. Sage ich mal so, schwieriger. Mit einer festen Partnerin, mit der ich auch eine, eine feste Beziehung führe, also ich, in der Form lebe ich oh Gott, jetzt kommt wieder der Begr die Begriffsdefinition Polygam, Polyamor, wie auch immer die Leute es nennen wollen, das ist mir jetzt an der Stelle wuchst. Ich möchte ein, ich definiere es für mich, ich möchte eine feste Partnerin, mit der ich mein Leben gestalte und alles andere ist nice to have. Es kann auch, es sind auch langfristige Geschichten, wie jetzt die die Lady, mit der ich zum Beispiel spiele. Das ist eine langfristige Geschichte, aber es steht hinter einer Beziehung hinterher. So, und dementsprechend mit einer festen Partnerin, die ich jeden Tag sehen kann, wo ich jeden Tag ähm, andere Eindrücke mit der gestalten kann, kann ich mir das durchaus vorstellen, direkt zu switchen. Ansonsten für reine Spielpartner wäre es für mich schwer, die Rollen permanent zu wechseln, muss ich ganz klar sagen. Da finde ich jetzt die Definition, die finde ich immer ganz
0: schwierig, weil der Spielpartner Ja, also, ja, also ne, vielleicht, also ich war auch am Anfang da ein bisschen verunsichert, weil was ist so ein Spielpartner? Was mache ich mit dem, was mache ich mit dem nicht? Wie weit gehe ich da? Wann ist? wird es eine Partnerschaft draus? Ich sag mal, die Grenzen sind absolut fließend und man nennt es halt so, weil es halt keine Beziehung ist, aber wahrscheinlich alles
1: andere. Genau. Also es ist, ja, es ist, um Himmels Willen, das ist auch viel, viel mehr als einfach, jetzt man trifft sich nur zum Spielen, sondern es ist, je länger es natürlich wird, sind die zwischenmenschlichen Bereiche genauso wichtig. Man interessiert sich auch wie es dem anderen privat geht, oh, wie es Freizeit, Krankheit, geht man auch sich mal gegenseitig besuchen äh, und einfach mal eine Suppe rumbringen. Und man gestaltet sein Leben schon. Das ist Am Ende ist es auch eine Beziehungsform, die einfach den Stempel äh, feste Partnerschaft nicht hat. So. so wie eine intensive Freundschaft ist ja auch, ne? man hat ja auch gute Freunde, mit denen man gewisse Interessen teilt. Ja,
0: ja, das finde ich immer schwierig, weil es ist ja doch, also für mich also mal sehr sexualisiert. Also mir würde das sehr schwer fallen, dann da zu differenzieren oder ich sag mal mehrere Spielpartner zu haben, weil also gerade also als Dom mag das noch gehen, aber wenn ich passiv spiele, dann dann habe ich auch Interessenskonflikte und zwar ohne Ende. Ich kann ja nicht loyal gegenüber mehreren Ladies sein. Also ich kann mir das, ich, ich stelle mir das praktisch einfach unglaublich
1: kompliziert vor. Ist auch nicht so einfach. Äh, da mit mehreren Partnern gibt es für mich persönlich nur die einzige Regel: Ehrlichkeit und Offenheit. Es gibt da keine Geheimnisse. Es darf keine Geheimnisse geben. Genauso wie zum Beispiel hier eben mit, der, mit der Spielpartnerin, die in einer festen Beziehung lebt. Äh, ich kenne ihren Mann. Wir haben auch schon gemeinsam irgendwelche Veranstaltungen besucht und Feiern gemacht und whatever. Sobald es unaufrichtig wird und sei es nur irgendwas vorzuenthalten, ist das Thema für mich durch. Da habe ich keinen Lust zu. Ja, aber es ist immer, man muss immer wieder prüfen, wo steht man gerade. Ne? Genau. Ja, das muss man schon. Auch da ist die Selbstehrlichkeit eben wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass der andere mir gegenüber ehrlich ist, sondern es geht ja auch darum, dass ich dem anderen... Der, der anderen Person gegenüber ehrlich bin und mir selbst. Manchmal möchte man ja irgendetwas, wünscht sich etwas und fühlt das aber gar nicht. Klassisches Beispiel, eine, eine Ex-Freundin von mir hatte ja, jemand zu Besuch und fragte mich, ob das in Ordnung ist, den Tag. Und ich sagte, ja, ist für mich den Abend völlig okay, ich möchte äh, wünsche ihr viel Spaß. Was für mich aber in dem Moment nicht okay war oder gewesen wäre, wäre, wenn er dort übernachtet hätte. Weil das auf einmal durch unsere räumliche Trennung, damals beruflich ging das nicht anders, wäre das ein Punkt gewesen, wo ich eifersüchtig gewesen
0: wäre. Gut, aber das ist dann die Übernachtung, das ist dann ja schon wieder so ein bisschen, ja, nicht beziehungsähnlich, aber da, da geht dann so ein bisschen der Alltag mit rein, ne? Also der Unterschied ist, ja, ich kann mit jemandem essen gehen, aber wenn ich ihn bei mir auch noch schlafen lasse,
1: hm, ist für mich normalerweise das ist ein auch ein anderes Kleber, Event. Das, ja, es ist ein anderes Event, aber gehört genauso auch mit dazu, also ich finde, Genauso wichtig, das Leben mit den entsprechenden ja, Spielpartnern, sage ich jetzt mal, Beziehungsebenen zu teilen. Es sind ja wichtige Menschen im, in meinem Leben, die sind durch diese sexualisierte und emotionale Bindung, die in vielen Bereichen tiefer geht als eine normale Bekanntschaft natürlich.
0: Ich werde es ich habe jetzt eben schon mal hier notiert auf dem Zettel, dass wir dann mal eine eigene Folge über Spielpartner und diese ganzen Konstellationen machen müssen. Weil es ist wirklich unglaublich komplex und äh, vieles muss man einfach, glaube ich, auch mal erlebt und durchlebt haben, damit man da sich irgendwie dran rumorientieren kann. Und wir beide haben jetzt schon vieles gesehen. Ne? Wir, es gibt dann wirklich ganz spannende Konstrukte, wo wir dann die äh, Chefin im Haus haben und die hat dann ihre vier Kerle, die um sie rumwuseln. Ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, das gleiche gibt es aber auch umgekehrt das stelle ich mir noch viel komplizierter vor, bis hin, ich habe seit, was weiß ich, 15 Jahren meinen festen Spielpartner neben meinen wechselnden Beziehungen, da gibt es glaube ich alles. Ja, da gibt es alles. Also man kann Aber ich wusste gerade,
1: wo du das erzählt hattest, mit den, mit den vier äh, Leuten, die die eine Person anhimmeln, das ist, <lacht> ich glaube, das ist so einer von den Punkten, wo wir vorhin waren, zwischen Fantasie und Realität. Wenn man das aktive part, ist es ist im Kopf echt schön mit zwei wunderschönen Subis irgendwo auf eine Party zu gehen vielleicht ein bisschen anzugeben äh, die zu genießen sich betüddeln zu lassen mit Getränken mit einem Pipapo aber zwei Subis gleichzeitig gerecht zu werden so viel Arme hat man gar nicht nee das ist das, oh, das ist schön. im Kopf das ist im Kopf schön aber es ist nur anstrengend hast du völlig recht ich habe das auch ein einziges
0: Mal wo gesagt man komm, komm nehmen wir mal mit und dann ne ah oh, das ist die Hölle Du, man kann ja immer nur einen Menschen, an, in, man kann nur einen Menschen in die Augen sehen. Ja. Und der andere ist immer abseits. Und wenn er nicht zufällig genau darauf total abfährt, schwierig, aber, also ich wüsste auch keinen Weg, wie das funktionieren kann, da so, dass ich das Gefühl habe, ich habe am Ende des Abends meine Sache gut gemacht. Mhm. Ich sagen kann, ja, ich habe mich, wenn sich jemand mir unterwirft, dann ist das, das, was ich ihm zurückgebe, ist, er hat meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ganz genau. Und Ungeteilt ist halt der Punkt. Ja, und zwei und, Leute ungeteilt geht nicht. Ja, also gut, aber da muss man mal gucken, wie funktioniert das? Also das ist ja auch nochmal so ein Thema, das finde ich ganz spannend, weil das, da reden so wenige drüber, wenn man dann, äh, also suchen tun viele, dieses ja, Dom, Sub, und jetzt suchen wir noch eine weitere Spielgefährtin dazu. Da werde ich irgendwann mal rausfinden müssen, was treibt jemanden dazu, da darauf einzugehen, zu sagen, hier, ich möchte gerne das dritte Rad am Wagen sein, um es mal böse auszudrücken. Äh, denn ich kann es mir recht schwer vorstellen. Ja, es gibt da viele Möglichkeiten, was man daran gut finden kann, aber ich glaube, das
1: ist eher belastet. Aber das sind das ja mal ich Vorurteile, nicht, wir wollen ich, ja keine Vorurteile sagen. Ja, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Also das würde mich aber auch mal interessieren, wie solche Dreierkonstellationen gerade als feste SM-Konstrukte funktionieren und wo der Reiz dahinter steht. Das finde ich, das würde mich auch mal interessieren. Das, das Podcast würde ich mir anhören. Ach, wunderbar. <lacht> ich sag dir
0: Bescheid. So, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe aber noch eine Hausaufgabe. Mhm. Denn ich, ich muss das jetzt ablesen. Die Frau an meiner Seite, die oft zu meinen Füßen liegt, die ich über alles liebe, hat mir aufgetragen, genau das heute so zu sagen. Ich habe das hiermit erfüllt. So. <lacht> Dann kriegt sie Popo voll für. Ähm. <lacht> <lacht> ja, sie hat sich da wirklich beschwert. Dass sie nicht erwähnt wird? Oder dass sie unter den Tisch fällt? Ja, dass ich meiner Liebe nicht genug Ausdruck gegeben habe. Hm. Naja, also wahrscheinlich wird das eh wieder aus der Folge rausfliegen, weil sie ist ja die Kontrollinstanz, die das ganze Zeug vorher auch nochmal hören muss. Und dann sagt sie, das ist total albern weg damit. Das interessiert auch keinen. Sollte es aber drin bleiben, jeden, den es interessiert, hat... Das ist jetzt schon ein bisschen top von the bottom, ne? Ja, ne? <lacht> <lacht> ja, man muss wissen, wo die Grenzen liegen. Yeah. Ja? Und spätestens da sind sie erreicht. So, ich würde sagen, wir kommen mal so ein bisschen zum Ende. Ja. Das heißt, der Aufruf Nummer eins. E-Mails an Sebastian der Das heißt, da kann man Fragen stellen, Themen, die wir nicht hatten. Oder man kann sich auch einfach melden und sagen, hier, mit dem Mikrofon, komm mal her, mach mal. Wir nehmen mal auf. Wir werden die Gesprächspartner irgendwann ausgehen. Also, ich brauche auf dem Weg mehr. So, das zweite, Weitersagen. Dieser Podcast wird sich jetzt nicht automatisch bei iTunes in die ganze Welt verbreiten. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, postet das Zeug in Foren, meinetwegen auf euren Facebook-Seiten, wo auch immer. Und dann gucken wir mal, dass es sich auch lohnt, das weiterzumachen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass ich hier sein konnte. Ja, gerne. Du machst dich jetzt noch gleich fertig. Ja. Abendprogramm mache ich auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und euch da draußen auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Tschüss!